0: 各位好，这里是一日调频，我是小程
1: 。A my
0: 不管你有没有看过太宰治的《人间失格》，或者是电影《松子被嫌弃的一生》，你一定听过这样的一句话：生而为人，我很抱歉。太宰治的一生都在尝试自杀，第六次的时候他终于成功了，人们也终于在他死后认可了他，世人似乎也欠他一句，抱歉。值得庆幸的是，大部分的人的人生并没有太宰治那般悲伤，自然也很少有人发自内心的觉得自己的出生就是一种错误。可不能否认的是，我们的一生也确实是被各种的错误包围。这些错误可能来自于你自己的行为，有时候我们则是被别人的错误裹挟着。而这个时候，我们要做的第一件事可能就是对别人表示抱歉，或者是接受别人的对不起。你还记得那些关于道歉的故事吗？
1: Being young, what is a dream that can come true? What is my life? A song that's never sung. What is a heart that never thrilled to being young? What is a dream that can't come, come true? What is my love? Let's sleep.
0: 应该是所有孩子小时候都被教育过，做错事一定要第一时间认错，因为事情已经发生了，不能改变，所以态度是非常重要的。我记得我小时候啊，最常说“对不起”的人，那就是爸妈了。也可能是因为那个时候你确实也接触不到什么其他的人吧，就像是警察叔叔经常说的，“坦白从宽，抗拒从严”一样。爸妈对我的态度一向如此，这就导致我从小就很善于认错，甚至是急于认错，感觉只要认错了，那么就不会被处罚了。事实上，也确实如此。就比如我经常考试没考好，这个时候回家之前呢，我就已经开始酝酿了，酝酿悲伤的情绪。就像我说的，爸妈要的不是那句对不起，而是你是否对此表现出了自责。刚一进门就要一脸的落寞，沉默无语。这个时候一定要控制好情绪的细节，你要表现出的是落寞、内疚，千万别让他们觉得你是。耷拉着脸，好像谁欠你钱一样，把握不好都不用看卷子。脾气不好的老父亲，就因为你摆臭脸，就可以甩手一个大嘴巴。然后呢，眼里含着泪走到妈妈的身边。呃，此象因为性别而已啊。呃，一般是儿子跟妈妈比较亲，那你就去跟你妈说；女儿呢，跟爸爸比较亲，你就蹭到你爸旁边。然后。开始语气恳切，并且自责地夸对方。你比如说啊，妈妈，你为了我最近工作好忙啊，都老了。以后我长大了一定给你买好吃的，给你买大房子。爸妈这个时候啊，虽然已经大概知道你后面要说什么了，也知道你无事献殷勤，肯定有事儿。可这人呐就是这样，明知道是鬼话的好话。听着心里也舒服。最后，你再说出自己没考好，真的是太对不起爸妈了。这时眼圈里的眼泪最好是可以流出来，但千万不要哭出声啊，要那种默默无声的流泪。都是亲爹亲妈，谁能不心疼自己家孩子呀、啊？看着儿子这么自责了，还这么懂事，儿，怎么好意思打你？怎么好意思骂你啊？通常还会好言安慰你一番，告诉你下次努力，妈妈一定相信你的。记得我在节目里说过很多次，我小时候七岁到十二岁一直是跟着爷爷奶奶长大，和我一起的呢还有二大爷家的哥哥，他就是一个从来不会认错的汉子。不管自己是不是做错了，你根本就不可能在他嘴里听到一个“对不起，我错了”，就任着大人如何的体罚都不会低下那高昂的头颅。这要是在战争年代，我相信我哥绝对是一个好的地下工作者，绝对可以被抓住的时候保住我方机密不被泄露。可毕竟爷爷奶奶又不是阶级敌人，没必要这么硬扛吧？所以在小时候。靠着这一招，你们知道我躲过了多少巴掌吗？我听我爸妈说啊，我在四五岁的时候，甚至到了过分认错的地步，因为小。所以走路啊，肯定不会像大人那么稳当，经常是走着走着就摔倒了。在我们那个年代，可不像现在啊，这要是孩子摔了，恨不得爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥,姥姥姥爷一起上来哄。你们那个时候摔倒了，就等于是把妈妈新给你换的衣服弄脏了。你一边倒，一边就能感受到一道杀气的目光扫过，所以导致，只要摔倒，我第一件事不是哭。而是赶紧爬起来，然后一边扑落着身上的泥，然后嘴里不停的跟妈妈道歉：“啊，妈，对不起，对不起，我不是故意的。”你看，你看，我现在是不是成长的也很好啊？所以啊，现在的小孩有时候真的就是太娇惯了，惯的都不知道什么叫道歉，从来不会觉得自己做错了事儿。
2: I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time 'cause someone call a referee. 'Cause I just need one more shot at forgiveness. I know you know that I made those mistakes, maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me, redeem, oh redeem, oh myself tonight. 'Cause I just need.
0: 作为一个男生，在你长大之后，可能说最多对不起的对象就是你的女朋友。而且我发现，女朋友比老妈可怕多了。你和你妈只要说一声对不起，不超一个小时，绝对好。和女朋友说对不起，想一个小时就好呵呵，做梦吧！这里面讲究太多了，比如多久之后说出这三个字。马上说的话，人家觉得你根本就没有认识到错误，没走心。如果等一会儿，对方发现你还没说呢，就说你做错事儿，连句对不起都不会说吗？说完对不起，只是事情的刚开始，马上对方就会接一句：“那你说你错哪儿了？”说不上来不行，说上来的说的不对也不行，都说对了，他马上又来一句：“你是明知道错哪儿了还这么做，就是想气我，是不是？”每每此刻，我都会想起我妈妈那张和蔼的脸庞啊。相较之下，和朋友认错那就简单多了，尤其是男生之间。首先，我们很少会跟哥们说对不起，就这仨字吧，说出来觉得特没面子。顶多就是晚上给你打一电话，说一起出来吃个饭吧，你也就知道对方是认错了，就坡下驴得了。俩大男人还非得让对方跟你说，呃，对不起，兄弟，我错了，太矫情了。说完了认错的我们，再来聊聊这个被道歉的体验。其实我觉得被道歉其实更难受。通常在对方没说出那仨字的时候，我就先给台阶了。因为我觉得这跟借钱一样，都到了借钱这步，对方是实在没辙了，人家都要跟你道歉了，你还不原谅，呃，一般的事儿啊，那就太没劲了，太没气量了。当然了，我还是得额外说一句，女生这方面占了特别大优势。一般女生不管做了多么过分，只要一撒娇，哼，傻呵呵的老爷们儿也就投降了。当然了，也有一些抱歉会让人心疼。我的朋友给我讲了一个他自己的故事。他呢，从小生活在一个军人家庭，爸爸一直以来都是以军队的标准来要求他，挨打在他们家那就是家常便饭。甚至有的时候，父亲喝多了酒，就是因为心情不好，都可以把他拉出来打一顿。这种情况一直持续到了高三。有一次晚上他回家，实际上啊，是因为那天晚上老师留了测试卷没做完。他爸那天也喝了酒了，见他进门，二话不说就是一巴掌。他刚要解释，又是一脚。这次他没忍住，推了他爸一下，然后就回自己房间了。他说当时没想那么多，就是觉得特委屈。结果第二天中午回家，他爸难得的下了一回厨，做了一桌子的菜，破天荒的给他也倒了一杯酒，然后特别诚恳的跟他说：“儿子、啊。”爸昨晚想了一夜，你也长大了，爸确实不该打你，以后爸再也不动手了，你别生爸的气哈。虽然当时父亲没有说出那三个字，但我朋友还是哭了，他一下子觉得爸爸其实还挺爱他的，这句道歉也让他觉得自己真的长大了。从那之后，他跟他爸相处就真的更像哥
2: 们儿。这是说了谢谢反而才亏欠的情感。哦，爸爸妈妈给我的不少不多，足够我在这年代奔波，足够我生活。年少的轻狂不能用来挥霍，也曾像朋友一样和我诉说。哦，爸爸妈妈总说经历的坎坷。青春的快乐，这时候这个季节又想起了这首歌
0: 。而今天要给大家推荐的电影名字就叫做《道歉大师》。它是由好几个故事穿插组成的。第一个故事，女主角出现，国外读法律留学回来的女生撞坏了黑帮老大的车，但道歉的方式很傲娇。黑帮老大让她签个合同当妓女，然后就结识了主角道歉大师。事件二，男主角特别帅，他总是涩涩的眼神，女性被看好像是自己要被骚扰了，由此引发同事的起诉。然后自己的傲娇道歉适得其反，不过之后又逐渐揭开了诉讼女生的真实想法。其实女生心里早已经原谅了他，只是想让他道个歉，不再那么做而已。最巧妙的是，高级律师先生找到了道歉大师，希望给已经从他三岁就离婚再未谋面的女儿道歉，让她放下这个包袱。而他的女儿呢，正是之前闹过官司纠纷代替道歉的女主角。情节设计的巧妙。由此迸发。事件四是一个星二代艺人的儿子因为打人被拘，已经离婚的明星夫妇聚在一起想开一个道歉会，找到了大师，经过反复练习还是功亏一篑。我发现这里面的道歉大师所教授的道歉方法，主人公们并不能学会，呃，至少两三次吧。人嘛，我现在也认为这个很符合情理。我们在某些事情上也是犯了两三次错才会完全改正的。所以现在还在犯错的人，不要伤心了，只要你改了，你就可以超级幸福释然的像影片里的主人公一样。说回这对父母啊，在电视上出了很多道歉的笑话，最后大师和女主幡然醒悟，其实大众并不觉得这有什么错，看他们道歉只是觉得很享受，真正需要接受道歉的是受害者本人。于是他们决定跟被打的人道歉，和被打的人说对不起，那天我喝多了。一开始要合影，然后越来越过分，说你爸爸是一个秃头没用的过气艺人，你妈妈也只是卖弄最后一点姿色，这才让星二代儿子怒火揍人的。此刻观众可以飙泪了。忽然发现星二代的儿子原来也是如此有爱的。很多时候做错的那个人不一定值得原谅，但他真的有你不知道的故事。影片的点睛之笔是导演虚构的蒙坦国这一剧情，作为第六个故事，把前面五个故事的重要人物都带进了剧情里，然后利用一条线索，当从小道歉升华到关于国家政治，却又以小人物来帮助国家完成所谓的道歉，以诚感人者，而人以诚而应之。反正最后那段啊是特别出彩，笑点也是足够的充足，故事呢也异常精彩，会反省自己，以何为笑，又以何为哭。日本是一个很神奇的民族，依旧保持着道歉该有的所有方式：鞠躬、下跪、埋头。我理解电影最终想说的是，道歉只是一种弥补，一种很不体面的弥补，却是对事件本身没什么作用的，因为搞砸了就是搞砸了。你的一些傻叉行为伤害到对方，那就是伤害到。能做的就是不要再干这种让人不开心、自己又做孙子的事儿。是否道歉了就必须得到原谅呢？道歉是不是很划得来的一件事儿呢？你道歉，人家是否就得接受？你为什么要做一定要道歉的事儿呢？你会犯这样的错误是因为你蠢，可是你为什么蠢呢？这可能是电影需要我们自己来回答的。道歉在日本其实是非常平常的行为，对不起是他们的家常便饭。可是为什么对于中国来讲，我们觉得日本人没有对中国深刻道歉呢？日本人可能认为他们已经道歉了。所以看看这个影片，尤其是结尾的那个蒙坦王国事件，是否也影射了这个问题呢？我觉得对于日本文化来讲，对不起本身就意味着问题的结束。我已经说对不起了，那说对不起的事儿就应该得到原谅了。可是，在中国文化里不是这么理解的，对不起只是道歉的开始，我们还要看对不起以后的行为再决定是否原谅。正是因为这两种文化观念的差异，造成了两国的历史问题上总是无法真正沟通，都互相误会了对方。这与片中何其相似啊！我们以及日本人是否应该真正学会理解对方的文化观点？当我们嘲笑或者厌恶他人时，是否应该真正思考一下自身？也许道歉的形式并不重要，重要的是发自内心的了解对方、理解对方。也许这才是真正的道歉大师吧。我记得小学时候啊，我们语文老师让我们读过一篇故事，好像就是《知音》上的，很多人应该都听过啊。大概意思就是讲，当你对一个人做错事儿的时候，其实就像是在往一个木头上钉钉子，你的道歉就是把那根钉子拔出来。但你会发现，即使拔出来了，那块木头上还会留着一个洞，这个洞可能永远都不会填平。所以。尽量少让自己做伤害别人的事如果做了，那就立刻道歉。如果对方不原谅你，其实也没有必要不平，毕竟有些伤害真的不是一句对不起就可以抹平的。我们不是任何人，所以千万也不要强迫别人去原谅另外一个人。这可能就是生而为人，我们能做到最好的地步了吧。这里是一日调频，我是小程，时间不早，睡吧。
1: Dancing.